0: RCF
1: Comment peut-on nourrir l'espérance si ce que nous voyons du monde ressemble à une impasse et que l'horizon est voilé par les souffrances sociales, climatiques ou économiques Cette semaine, on s'arrête sur l'espérance, pas toujours pratiquée, pas si facile à saisir, mais souvent à l'ordre du jour. Et il semble qu'aucun lieu, aucune situation n'échappe à l'espérance et pourtant... Il nous est difficile parfois de la trouver. Alors c'est pourquoi nous prenons le temps cette semaine de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et c'est avec vous, Père Jean-Marc Beau, que nous allons le faire. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, professeur de spiritualité dans l'année propédeutique. C'est une année qui aide au discernement avant l'entrée possible au séminaire. Vous êtes auteur du livre « Espérer en funambule au-dessus de l'abîme ». C'est publié aux éditions Salvatore dans la collection « La foi » Au cœur Et comme le dit le titre, euh, vous semblez penser, euh, Père Jean-Marc Beau, qu'espérer c'est un, un exercice d'équilibriste.
0: Oui, effectivement, parce que l'existence humaine, quand on y réfléchit un peu, dans sa globalité, de la naissance à la mort, c'est déjà vertigineux en soi. Et donc, il euh, y a le vertige de, du mystère de l'existence, on pourrait dire. Et puis... Euh, il y a des menaces, donc vous en avez parlé, toutes les menaces que, qui nous entourent, qui peuvent euh, susciter une, une angoisse de fond, une angoisse qui est plus ou moins camouflée, plus ou moins explicite, ça dépend des, des personnes, ça dépend des situations. Tout le monde n'est pas dans des très grandes épreuves, mais il y en a qui y sont. Ça dépend du degré d'information aussi Oui aussi, oui, oui. <rire> Euh, l'abîme, justement, on vous en parlez euh,
1: au-dessus de l'abîme. L'abîme, ça attire, vous évoquez le vertige. Qu'est-ce qui peut nous retenir à espérer Qu'est-ce qui peut nous permettre de ne pas sombrer et d'appeler à l'espérance, justement
0: Je pense qu'il y a très profondément un, un, un désir de vivre. On pourrait dire l'instinct de survie qui, est, qui habite tout être humain. Même ceux qui ne croient pas, même ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est assez étonnant. Par exemple, je, je prends un petit exemple qui n'est pas dans mon livre. Un livre qui m'a beaucoup frappé de Neige Sino, qui a eu le prix Femina cette année, qui s'appelle Triste Tigre. Vous avez entendu parler oui. Voilà. Or, c'est une femme qui a été violée pendant des années quand elle était enfant par son beau-père. Sa mère s'est remariée, etc., et qui finit par porter plainte avec sa mère et heureusement elle a fait une très belle carrière littéraire professeure et spécialiste de la littérature américaine et dans son livre qui a eu le prix Goncourt des jeunes des lycéens en plus du prix féminin mmh. elle finit son livre la dernière page, la dernière ligne sur le funambule et elle dit ne pas tomber, ne pas tomber ne pas tomber ces dernières phrases du livre. j'étais quand même étonné. C'est un livre que j'ai lu deux fois, qui m'a sidéré, qui est une grande qualité littéraire et qui n'est pas uniquement un témoignage sur un drame qui lui est arrivé, qui est arrivé malheureusement à trop de femmes, mais qui est d'une réflexion sur le mystère du mal, sur le pouvoir du mal, sur ce qu'il y a dans la tête de, de, du pervers, du monstre, comme elle dit. Et elle n'est pas du tout chrétienne. Elle ne croit pas. Mais vers la fin du livre, on sent qu'elle elle croit à la compassion. Elle a fait un, un beau mariage, elle a une fille, elle a réussi finalement sa vie, tout en disant, mais je ne m'en remettrai jamais. Mmh. Je ne peux pas dire que c'est la littérature qui m'en est sortie. Je ne suis pas sortie. Je n'en suis pas sortie. Donc, je marche comme un funambule en me disant tous les jours, ne pas tomber, ne pas tomber, ne pas tomber. Je trouve ça extraordinaire parce que ça montre que derrière, comme disait Peggy d'ailleurs, derrière la, la vertu théologale très explicite de l'espérance chrétienne, il y a euh, charnellement, on pourrait dire, un instinct de survie qui est très puissant et qui peut persister même dans des gens qui n'ont pas une très grande visibilité, on pourrait dire, spirituelle.
1: Alors dans ce cas, pourquoi consacrer tout un livre à l'espérance
0: <rire> Parce que je pense quand même qu'il y a un plus extraordinaire dans l'espérance chrétienne, qui a été une révolution d'ailleurs dans, le, dans les origines chrétiennes, où on, au Saint Paul dit euh, « vous étiez comme ceux qui n'avaient pas d'espérance » et maintenant on s'aperçoit que dans l'espérance chrétienne il y a un formidable enthousiasme, il y a une résilience infiniment supérieure à toutes les autres visions du monde. Voilà.
1: Convoqué dans votre livre Charles Péguy, vous en parliez, oui, le pape François, fait. Saint Jean de la Croix, Mère Thérésa, tout Bernanos, oui. Saint Paul, Maurice Clavel, on oui, n'entend plus sûr. beaucoup parler, Paul Claudel, et puis d'autres encore, Donc des mystiques, des écrivains, des théologiens qui se sont interrogés, ça veut bien dire que l'espérance ça ne va pas de soi.
0: Non ça ne va pas de soi, c'est comme disait un philosophe danois qui s'appelle Kierkegaard, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui a écrit un livre sur le concept d'angoisse. Et qui a lu surtout un livre qui est à la fin de sa vie, qui est un chef-d'œuvre, mais assez difficile quand même, c'est du, du Kierkegaard, qui s'appelle La maladie à la mort, et qui a été traduit d'ailleurs en français avec un autre titre, le traité du désespoir. Et il estime que le désespoir est universel. Et la plupart du temps, et souvent, il est inconscient. Donc il distingue entre le désespoir conscient et le désespoir inconscient. Et que la toile de fond de la condition humaine, c'est le désespoir. Et donc il fait un traité pour dire comment sortir du désespoir. Mais c'est un traité totalement chrétien qui montre qu'on ne sort vraiment du désespoir qu'en se reliant consciemment à l'infini de la nature divine, de l'être divin.
1: Alors, est-ce que c'est est communicatif, l'espérance Parce qu'on parle dans des expressions, on dit transmettre la foi, on oui. dit observer la charité, par exemple. L'espérance, ça peut se transmettre
0: Je pense qu'il y a, si vous voulez, le, la notion de vie théologale. Je, je parle d'infusion de la grâce. Hein, D'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est le, le vocabulaire. La grâce infuse dans l'âme un plus qui est de l'ordre de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint, donc c'est la grâce de Dieu, et qui fait que l'infusion de la grâce se traduit immédiatement par une effusion. C'est-à-dire, chacun reçoit la grâce de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. C'est la définition du charisme, chez saint Paul. Donc celui qui a une infusion de la grâce, même si c'est peut-être à dose homéopathique, <rire> Il produit immédiatement un effet, on pourrait dire, de témoignage, conscient ou inconscient, qui va toucher l'inconscient de l'autre. C'est-à-dire qu'il y, y a une émanation, c'est un peu comme un parfum, bon, c'est l'image du parfum de la confirmation, qui fait que vous créez une ambiance qui peut être contagieuse. Par exemple, la joie chrétienne. Parce que quand on y a, a l'espérance chrétienne, normalement, il y a la joie.
1: Oui, vous vous arrêtez sur la joie, ce serait intéressant, on y reviendra en fin oui. d'émission. Justement, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ceux que vous avez convoqués pour parler d'espérance Est-ce que s'ils arrivent à en parler, c'est parce qu'ils l'ont expérimenté et faut-il passer par l'expérience, justement, pour, pour parler de, de l'espérance
0: Je pense que, d'abord, je crois beaucoup à la littérature et donc les grands écrivains les, les bons écrivains ont le don de manifester l'esprit à travers un écrit, c'est-à-dire une manière d'écrire. C'est ça qui nous enrichit. C'est vrai d'ailleurs dans le Nouveau Testament avec des écrivains comme saint Paul, qui est un grand témoin de l'espérance. Et donc quand il raconte une expérience pour eux de conversion, c'est plus parlant que des chrétiens qui ont été comme moi, si on peut dire, tombés dans la marmite tout petit, c'est-à-dire euh, baptisé bébé, et qui ont toujours respiré dans l'atmosphère euh, de la tradition chrétienne. Et donc, même si moi j'ai aussi des choses que je pourrais raconter, de, de découvertes personnelles, c'est très suggestif d'entendre les témoignages de convertis. Voilà. Ça a toujours été important de recevoir et d'analyser d'approfondir les témoignages de conversion. Mmh. Et on s'aperçoit, comme chez Claudel, par exemple, qu'il se présente à 18 ans à Notre-Dame de Paris comme un enfant désespéré. Un pauvre enfant désespéré. Paul Claudel. Cla Paul Claudel.
1: Est-ce qu'on euh, peut parler de l'espérance sans l'avoir vécu euh, Parfois, ça semble un mot qui, qui flotte un peu euh, au gré des homélies, <coughs> euh, alors qu'il a une réalité
0: oui, je pense qu'il est un peu méconnu, c'est pour ça que Claudel insiste tellement en disant le peuple chrétien est fasciné par les deux grandes sœurs, la foi et la charité, mais l'espérance, pas trop, hein. ça ne lui parle pas énormément. Comme disait un, un philosophe qui s'appelle Guy Coq, qui a écrit un livre s'appelle « Dis-moi ton espérance », il dit « Je n'aimais pas l'espérance ».« Je n'aimais pas l'espérance ». Il était chrétien engagé, très de gauche. Hein. Il vivait la foi, il vivait la charité, mais l'espérance, il n'aimait pas. C'est quand même curieux. Mmh. Ça manifeste qu'il y a une sorte de, comment dire, de trou noir ou de vide de représentation et de discours chrétiens sur l'espérance au sens où Jean-Paul II, contrairement à Peggy, parlait de la grande espérance au lieu de dire, comme Peggy, « la petite espérance
1: ». Oui, la petite fille entre les deux grandes <rire> la sœurs. La petite
0: fille, mais en fait, c'est ce qui fait qu'elle est grande. C'est la petitesse qui est grande. C'est, on pourrait dire, le côté espiègle et le côté euh, dynamique et plein de vie comme un enfant de l'espérance qui est grandiose, qui est grand. Et quand Jean-Paul II parle de la grande espérance, il veut parler de l'espérance, on pourrait dire, à long terme, dans toutes ses dimensions, dans toute son ampleur. Mm. Par rapport aux petits espoirs, on pourrait y revenir, sur les espoirs humains.
1: La question du temps dans l'espérance, comment est-ce qu'elle peut conduire à une transformation et pourquoi l'espérance, elle nécessite la durée finalement
0: Bien Justement par rapport à la foi qui nous fait énoncer les vérités révélées, hein, par exemple dans le credo, on est, on est comme une sorte de d'arrêt de, sur image pour énoncer les vérités de la foi. Mmh. Or l'espérance nous remet la foi dans le temps, c'est-à-dire nous sommes entre notre naissance et notre mort et nous allons vers un terme qui s'appelle la vie éternelle. Donc c'est une échéance éternelle. Où il y a un déjà là qui nous est donné dans la grâce, justement une sorte d'infusion de la grâce, avec des grâces que nous pouvons déjà vivre, comme dans les béatitudes par exemple, on dit « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux ». C'est déjà là. Mais après on dit « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». C'est pas encore là. Donc c'est le, le « pas encore ». Donc l'espérance nous emmène. Voilà. voilà. Donc l'espérance nous fait vivre dans quelque chose qui n'est qui pas encore accompli, qui est une vision du, de, de l'avenir, du temps. Et donc nous situer dans le temps, c'est toujours un, un sujet très important. Quel est notre rapport au temps Saint Augustin en avait beaucoup parlé dans les confessions en disant « Si on me demande qu'est-ce que le temps, j'ai l'impression que voilà, je sais ce que c'est. Mais si j'essaye de réfléchir en profondeur, je ne sais plus ce que c'est que le temps. Et donc, euh, il fait une très grande réflexion qui est toujours étudiée d'ailleurs en philosophie, euh, Saint-Augustin.
1: Voilà. Mais on a parfois le sentiment que justement, dans le présent que l'on vit, que l'on éprouve, qui nous entoure par les événements et par nos, nos propres événements à nous, que justement, on échappe à l'espérance, qu'elle n'est plus là. Est-ce que vous diriez, vous, qu'au contraire, aucun lieu, aucune personne, aucune situation n'échappe à l'espérance
0: je pense que l'espérance au sens fort du terme, c'est-à-dire vertu théologale...
1: Alors, vertu théologale, on, on redit, c'est au fond ce qui vient de Dieu, ce qui nous conduit à Dieu ou Voilà, comment vous La vertu théologale,
0: contrairement à des vertus qui seraient plus ordinaires, hein, elles viennent de Dieu et elles nous conduisent à Dieu. Donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, on dit « l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ » Et en prenant appui, non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Et si je reprends la définition de la charité, qui en fait est la plus grande vertu théologale, dit saint Paul. Hein, et il dit d'ailleurs, la charité croit tout et espère tout. Donc la charité est sujet des deux autres vertus théologales. Voilà la définition de la charité qui, à mon avis, n'est pas assimilée par beaucoup de chrétiens. « Crois tout et espère tout oui. ». La charité. Vous pensez vertu... qu'on
1: a réduit un peu la charité, c'est ce que vous, vous semblez oui, dire. Oui, ouais. je
0: pense qu'on a réduit la charité à l'amour pour le prochain. Or, la charité n'est pas ça. Donc, ce n'est pas de l'humanisme. La... Saint Paul, dans l'éloge de la charité au chapitre 13 de la première aux Corinthiens, la montre comme le don supérieur qui vient de l'Esprit Saint. Après avoir parlé des charismes, il dit « je vais vous montrer une voie supérieure à toutes les autres » qui est supérieure à tous les charismes et qui, dans les trois vertus théogales, est la vertu supérieure. Et elle est définie dans le catéchisme de cette manière. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout pour lui-même et notre prochain, comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Donc vous voyez, vous avez l'amour du prochain et enveloppé dans un paquet cadeau qui est, en fait, l'amour de Dieu en premier, c'est-à-dire le premier commandement.
1: Alors, si je reviens à la question que je vous posais en début d'émission, est-ce que vous diriez qu'il peut y avoir des situations dans lesquelles l'espérance est absente
0: Oui, oui, oui. Je pense que, et je pense d'ailleurs, que la plupart des situations, malheureusement, l'espérance est très faible, et peut-être assez très souvent absente. Comme disait Kierkegaard, le désespoir est absolument universel. C'est la toile de fond de la condition humaine.
1: Qu'est-ce qui fait exister l'espérance
0: C'est d'abord une, une capacité de prendre conscience de l'enjeu de sa vie, c'est-à-dire de réfléchir. Pas de se laisser vivre comme un zombie, mais de se poser les bonnes questions. D'où je viens Où je vais Pourquoi l'existence Etc. Il y a malheureusement beaucoup trop de gens qui ne se posent même pas ce genre de questions. Ou très très peu. Ou de manière très fugitive. Comme dit Jésus dans la parabole, les soucis de la vie étouffent la parole. Vous voyez C'est terrible cette parabole mmh. du bon grain semé sur le bord de la route. Vous voyez qu'il y a au moins trois situations où ça disparaît, ça se volatilise instantanément. Donc... L'espérance, plus que tout autre, je pense, encore plus que la foi et la charité, comme elle nous situe dans le temps, elle nous situe par rapport à nos origines et par rapport à notre fin, notre finalité. Donc si on ne se pose pas les bonnes questions de manière radicale, et si on ne se donne pas les moyens d'y répondre, mais on est comme des espèces de, comment dire, de, de, fun, de pas de funambule, mais de somnambule. Dans leur bulle, c'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout, on n'a aucune visibilité. Je suis, comme beaucoup de gens aujourd'hui, hein, je suis dans l'instant présent, sans lien avec le passé et sans... c'est l'immédiateté, ce qu'on appelle l'immédiateté.
1: L'immédiateté comme, comme ennemi de l'espérance, est-ce qu'il y en a d'autres, euh, au fond, vous évoquez dans votre livre, l'injonction au plaisir, ah ben à la consommation On peut dans le passé et
0: fuir dans, dans le futur. C'est-à-dire l'espérance suppose une bonne articulation entre le passé, le présent et le futur. Donc il y a des gens qui fuient dans des utopies illusoires du futur, donc c'est une évasion. Aujourd'hui, on peut avoir des mondes virtuels, de plus en plus virtuels, de plus en plus construits, comme des, des, des espèces de, de rêves hein, euh, à partir des techniques qu'on a, de l'informatique. Le présent, eh ben, on peut être dans le carpe c'est-à-dire je vis l'instant présent, je ne m'occupe pas du futur, je ne m'occupe pas du passé. Mais ça, c'est une illusion complète. Ça fragmente la vie en instants qui n'ont plus de lien entre eux. Plus léger qu'un bouchon, j'ai flotté sur les, sur les eaux. Voilà, C'est ça le, le verre de, de Rimbaud. Et puis le passé, alors vous avez les gens qui sont dans la nostalgie, donc ils veulent rester dans le passé parce que le, le présent les effraie, les dégoûte, les, 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 les horrifie, donc ils ont des bons souvenirs, c'est la nostalgie, c'est le vintage, c'est le rétro, c'est tout, c'est le... Voilà. Et puis d'autres, au contraire, ils fuient leur passé parce qu'il y a des traumatismes, parce qu'il y a des choses trop horribles, donc on... C'est là où il y a des mécanismes de, de déni, de, de refoulement. On se coupe de son passé. On ne veut pas le connaître. Voilà.
1: Donc, en vous écoutant, on comprend que l'espérance, c'est d'abord une école
0: du réalisme. Oui, exactement. C'est le réalisme, on pourrait dire, intégral. C'est-à-dire qui, qui tient compte de tous les éléments de la vie humaine, de manière à ne pas fuir comme euh, en se mettant le, la, la tête sous le sable hein, pour... Euh, euh, ou la poussière sous le tapis pour ne, vo ne pas voir ni ce qui fâche ni ce qui entraîne dans, dans des euphories illusoires c'est les deux abîmes on pourrait dire de l'illusion l'abîme horrifique hein, de quelque chose qu'on ne veut pas voir parce que c'est trop horrible donc ça n'existe pas je fais comme si ça n'existait pas ou quelque chose de trop merveilleux de trop idéaliste qui nous fait déconnecter du réel.
1: Est-ce que l'espérance impose la conversion
0: Je pense que c'est le fruit le plus merveilleux de la conversion. Je pense que c'est... Si vous lisez par exemple la première lettre de Saint-Pierre, le premier chapitre, vous verrez l'expérience des premiers chrétiens. C'est une lettre qui est adressée à des néophytes, c'est-à-dire que des baptisés adultes, hein, qui découvrent un autre monde en découvrant le christianisme. Aujourd'hui, on a un christianisme qui est dénaturé par 2000 ans d'histoire où il y a des, de, de la fausse monnaie de christianisme. Donc, pour retrouver l'élan spirituel d'enthousiasme incroyable des premiers chrétiens, lisez le premier chapitre de la première épître de Pierre. Et vous verrez qu'ils disent « Mais vous en, vous en tressaillez d'une joie inexprimable !» Ils ont découvert quelque chose que, qui est sans équivalent sur le marché, si on peut dire, sur le marché des religions, sur le marché de la religiosité habituelle de l'époque de l'Empire romain. Oui, mais alors, on entend aussi parfois que moi, j'aimerais
1: avoir cet enthousiasme, j'aimerais avoir cette espérance qui habite euh, les chrétiens. Il euh, n'y a pas d'injonction à l'espérance, au fond, c est, c est, ça ne se commande, pas, non, ça se commande
0: pas, l'espérance. Et non, ça ne se commande pas. C'est un fruit. fruit, vous dites. C'est le fruit d'une expérience qui se travaille, mais qui a un point, on pourrait dire, un point de, de départ, de germination, si on peut dire, soit pour des chrétiens qui, comme moi, ont, ont, ont infusé en douceur pendant des dizaines d'années depuis leur enfance, soit pour des convertis qui ont eu un grand passage marquant d'un monde sans espérance à un monde enthousiasmant de l'espérance. Et c'est l'expérience de tous les premiers chrétiens, puisque avant d'être chrétien, eh bien, ils ne connaissaient pas. I'm
1: Vous vous intéressez à la question de l'espérance et j'aimerais justement qu'on s'arrête avec vous sur une démarche que vous entreprenez dans, dans votre livre « Espérer en funambule au-dessus de l'abîme » où vous élaborez un parallèle entre le chemin d'espérance, celui du fils prodigue et le « Notre Père ». Comment est-ce que vous construisez votre réflexion pour, pour y voir des points communs justement Le fils prodigue, donc celui qui revient après ouais. être parti dilapider l'argent de son père et qui revient à la ferme, et puis euh, le « Notre Père », prière que nous a appris
0: euh, le Christ. C'est ça. Dans les moyens d'entretenir de, et de développer l'espérance, il y a la prière. Et dans la, la définition du, du catéchisme, il, il cite, dans les paragraphes qui parlent de l'espérance, la prière du « Notre Père » et les béatitudes. Dans le « Notre Père », vous avez une prière idéale, on pourrait dire presque idéaliste, qui commence par exaucer Dieu, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, ta, ton, ton, ta, <rire> et ensuite c'est nous, 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 donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Donc on commence dans l'ordre logique de l'évangile, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire ce que Dieu veut. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Donc c'est comme si on disait à Dieu, je suis prêt à faire tout ce qui te plaît et après je te demande ce qui me plaît. C'est tout à fait bien, c'est la prière magnifique et exemplaire d'un fils ou d'une fille de Dieu qui est dans la maison du Père. Mais malheureusement, comme nous sommes assez contradictoires et assez pécheurs dans le fond, par exemple il y a des gens qui n'arrivent pas à dire... Notre père, parce qu'ils ont une très mauvaise expérience de leur père. C'est psychologique. Mmh. Il y en a qui n'arrivent pas à dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons » parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Vous voyez C'est sincère, que... c'est normal. Bon. Donc, peut-être que de temps en temps, il vaut mieux apprendre dans une méditation personnelle. L'idée ne vient pas de moi, elle vient d'un auteur anglais qui s'appelle Bloom, Antoine Bloom qui avait euh, utilisé le Notre Père pour refaire le parcours de l'Exode. Mais moi, je l'utilise pour faire le parcours de l'Enfant prodigue.
1: Alors, dites-nous comment vous faites Donc, le au lien. Lieu de, presque au lieu de, de réciter le
0: Notre Père dans l'ordre, on le récite en commençant par la fin. Donc, on remonte vers le Père comme si on était, comme l'Enfant prodigue, au milieu du pays de, de la corruption. Alors, vous voyez, on, de, on demande d'échapper au conditionnement, aux addictions qui nous tiennent captifs du malin. Ce que délivre-nous du mal, c'est avec un grand thème. Le malin, dans l'évangile, c'est le mauvais, euh, le Satan. Mmh. Or, on dit que le, l'enfant le, prodigue Il était au milieu des cochons et les cochons représentent pour le peuple juif la nourriture interdite qui est typique du monde païen, le paganisme. Donc l'enfant prodigue il est dans le paganisme totalement éloigné du Père. Il commence à en avoir marre, euh, il éprouve la nausée, hein, et il se dit finalement Bon, je vais revenir. Voilà. Donc, vous pouvez, prenez quelques minutes pour méditer là-dessus. <rire> Délivre-nous du malin. C'est une prière de délivrance. Ensuite, vous avancez comme sur un chemin, et la seconde prière, c'est Ne nous laisse pas entrer en tentation. La tentation de revenir en arrière. La tentation de se dire Oh, je vais me faire engueuler j'ai peur je vais m'arrêter, je, je peux pas y arriver Voyez, voilà. donc c'est une mise en scène un peu comme Saint Ignace dans les exercices on fait la composition du lieu donc on s'imagine un scénario un mental pour se mettre en situation de vivre chacune des demandes du Notre Père dans un ordre de progression vers le Père donc la troisième c'est le pardon donc on s'exerce au pardon Pardonnez-nous nos offenses. Et en fait, il faut, un, demander pardon, être capable de demander. Deux, pardonner. Et trois, recevoir le pardon en se laissant pardonner. Si vous manquez un des trois, vous manquez tout. C'est-à-dire, il y a une interruption de la circulation du pardon. Alors, avec le fils prodigue Eh bien, le fils prodigue, il est, je pense qu'il est en train de se dire, je vais demander pardon. Hein, voilà et en fait on voit qu'à la fin il se laisse pardonner aussi par le père et il accepte totalement voilà donc il est il est dans les bonnes conditions ensuite la quatrième étape demande de nourriture il commence à avoir un petit creux vous voyez donne nous notre pain de ce jour voilà le pain essentiel voilà pour avancer la cinquième eh ben, la volonté du père sur la terre comme au ciel la sixième le règne de Dieu qui correspond à l'avènement euh, voilà, final. Et puis la septième, enfin, il est dans les bras du Père. Donc il tombe dans « Bonjour Père, hein, mm. notre Père qui est aux cieux voilà. ». Il entre dans la maison.
1: Alors l'espérance euh, tout voilà. au long de ouais.
0: ce, ce tricot que vous <rire> nous
1: proposez entre le fils <rire> prodigue ça. et le « Notre Père », où est-ce que vous la voyez
0: ben, L'espérance, c'est l'énergie qui fait avancer. Hein. C'est l'énergie qui fait passer... Et aussi, c'est la vision qu'au fi final, il y a la maison du Père. C'est-à-dire le but. C'est un dynamisme. C'est un dynamisme. Mais c'est aussi une vision du terme. Comme dit euh, Fabrice Adjadj dans un de ses livres, il dit euh, il faut distinguer, quand on parle de la fin, ça veut dire deux choses. C'est le terme et c'est la finalité. Mmh. Donc, y a, si c'est le terme et qu'il n'y a pas de finalité, ben c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pas l'espérance. C'est désespérant. Voilà. C'est
1: désespérance.
0: Mais dans l'espérance, il y a un terme, c'est-à-dire au temps tel que nous le vivons actuellement, qui nous fait basculer à un moment donné de ce terme vers la finalité ultime, qui est l'accomplissement du bonheur intégral, total, dans dans l'amour de Dieu.
1: la prière est un apprentissage de l'espérance justement parce que vous disiez que c'est un lieu où on peut apprendre l'espérance
0: Oui, parce que la prière nous met en lieu, c'est notre relation à Dieu. Or le ressort de toutes les vertus théologales, y compris l'espérance, c'est la relation à Dieu. Il n'y a pas d'espérance sans être connecté complètement et de plus en plus à l'amour de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que la phrase qui revient le plus dans mon livre, et que le, le correcteur de mon livre m'a dit, mais vous vous répétez. Et je lui ai répondu, ben oui c'est exprès, c'est pour que ça rentre. On reconnaît le professeur. Qui... Voilà, c'est Romain 5.5. Romain 5.5, c'est l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Or ça c'est pas gagné d'avance, parce qu'on voit plein de chrétiens qui sont incapables de parler d'expérience de l'Esprit-Saint, d'expérience spirituelle intérieure. Or ça suppose une vie de prière intense, pas simplement une vie de prière minimum, mais une vie de prière qui est dans le feu de la Pentecôte.
1: C'est vrai que ça, ça vous touche particulièrement, l'élan voilà. qui est donné voilà. par l'espérance. Je voudrais simplement que vous nous expliquiez cette phrase parce que vous l'avez retenue dans votre ouvrage aussi, en plus de celle de Saint-Paul qu'on lit oui. effectivement. C'est celle de Benoît XVI, oui. la prière pour être sauvé dans l'espérance. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette phrase et comment vous la comprenez surtout
0: Eh bien, la, la prière, c'est ce qui nous permet d'être en capacité de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Hein si on ne prie pas... Euh, c'est comme si on se déconnectait au fond de l'âme, il y a le centre de l'âme qui s'appelle l'esprit, le pneuma avec un petit p qui peut se fermer ou s'ouvrir c'est on ou off oui ou non hein. et la prière c'est ce qui permet d'ouvrir le fond du cœur à l'influence divine l'esprit saint répandu dans nos cœurs, hein. l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'esprit saint et donc euh, si on ne continue pas dans cette ouverture, on est perdu, on n'est pas sauvé. Donc on risque en fait l'espérance et la vertu qui qui expose le plus le risque que nous courons d'être perdu plutôt que d'être sauvé. Alors dans les
1: prières, on a parlé du notre père, vous citez aussi les psaumes. Oui. Qui cherche trouve,
0: voilà. Qu'est-ce qu'on trouve à travers les psaumes bah, ce n'est pas par hasard que l'Église a choisi les psaumes comme la prière officielle de l'Église à travers la liturgie des heures. Que les prêtres, comme moi, sont obligés de dire professionnellement, cinq fois par jour, ce qui fait que tous les mois, nous récitons entièrement les 150 psaumes.
1: Y compris avec ce qui est entrecroché.
0: Bon, ça, on peut le sauter, mais ce n'est pas interdit de le dire. Parce qu'on a des capacités d'interprétation symbolique. Bon, mais enfin, en gros, en gros c'est le psautier tous les mois. Donc, vous voyez, j'ai 51 ans de vie de prêtre. Vous multipliez par 12 mois chaque année. Et vous avez le nombre de fois que j'ai récité le psautier. Euh, comme tous, les, tous mes confrères. Hein.
1: Oui, alors, encore voilà. faut-il le réciter avec euh, <rire> esprit et intention. Mais... Et j'en
0: découvre tous les jours. C'est-à-dire que c'est une somme invraisemblable, incroyable de potentiel de prière unique au monde que les juifs ont, ont exprimé de manière géniale. Voilà. Et, et moi, euh, par exemple, je cite intégralement un psaume dans mon livre que j'ai découvert qu il y a deux ans, pendant les vacances, que je récite en fait tous les jeudis soirs accomplis, c'est le psaume 15, hein, et que j'ai appris par cœur du coup, parce que j'ai quelques psaumes que je sais par cœur.
1: C'est peut-être une invitation aussi pour nos auditeurs à, à prendre des psaumes par cœur pour entrer dans la prière et mieux découvrir l'espérance. Merci Père Jean-Marc Beau. Père jean Marbot, on s'arrête sur, euh, sur l'espérance. L'espérance chrétienne, ça, ça ne va pas de soi. Pourquoi est-ce que c'est un combat
0: Oui, c'est un combat parce que euh, nous n'avons pas de vision du futur. C'est-à-dire que même, par exemple, la vie éternelle, le bonheur du paradis, personne n'en a une représentation correcte. Donc nous avons beaucoup de mal à nous représenter Quelque chose que nous ne voyons pas, que nous attendons et qui est voyage en terre inconnue, hein, comme dit euh, l'émission de télévision. Euh, voyage en ciel inconnu, euh, Isaïe dit il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre où règnera la justice, mais qui est-ce qui est capable de se le représenter Donc il y a un effort à faire, il y a un effort de pensée et même d'imagination. Euh, je cite Claudel sur mon livre sur le paradis. Claudel qui dit « On ne peut pas espérer, attendre, désirer quelque chose dont on ne peut se faire aucune image. » Il faut reconnaître que c'est difficile aussi pour l'espérance parfois de savoir ce que c'est. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai écrit mes livres sur les fins dernières, j'ai beaucoup pensé à Thérèse de Lisieux. Parce que Thérèse de Lisieux, qui était une surdouée... Incroyable quand même, hein <rire> depuis son enfance, qui savait presque par cœur l'imitation de Jésus-Christ, qui dévorait des bouquins quand même euh, assez. Elle raconte qu'à 14 ans, euh, dans sa soif de science, elle avait lu un livre qui était une série de conférences sur les fins dernières de l'abbé Arminjon. Elle dit c'est une des plus grandes grâces de sa vie, entre autres une conférence sur le ciel. Et l'abbé Arminjon, c'était une sorte de Teilhard de Chardin du 19e siècle qui faisait des, des conférences dans toute la France, sur les fins dernières, entre autres. Et là, elle a été enthousiasmée parce que ça lui a donné une représentation imaginative du monde de l'au-delà.
1: Et ça l'a aidé. Finalement. Et ça l'a beaucoup aidé. Ouais. Alors, il y a un écueil aussi, c'est que quand on cherche des images des fins dernières et du jugement dernier, on lire l'Apocalypse oui. dans un sens premier, littéral. Et ça. ça, pour vous, c'est une dérive C'est un écueil
0: euh, Ça dépend. Ça dépend. Le, le mot littéral est un peu difficile à utiliser. Quand il y a beaucoup de symboles, je pense qu'on ne peut pas vivre dans l'espérance sans la poésie. La poésie, ce n'est pas forcément écrire des poésies. Ce n'est pas simplement lire et composer des poésies. C'est une manière poétique de vivre. C'est une vie qui se base non pas sur la rentabilité, mais sur la gratuité. Non pas sur le calcul, mais comme dit Peggy, hein, la petite espérance qui, se, qui, qui, qui joue, qui, joue, voilà. qui s'amuse, qui, qui est. est cette qui est espèce, légère un peu. Voilà, de cette spontanéité, qui s'enchante, qui, chante qui fait de la musique, qui fait de la danse, qui fait. Voilà, c'est l'art. Tout ce qui est. On pourrait dire du, du domaine de l'art au sens euh, euh, positif, pas, pas de l'art déglingué, pas de, <rire> de l'art, je dirais, assommant, hein, euh, mais de l'art au sens du grand art, c'est-à-dire qui, en, qui enchante, qui enthousiasme, qui, fait, qui donne de la beauté du sublime. Voilà. Et dans la Bible, tout le langage poétique de l'Apocalypse, c'est vrai que c'est plein de symboles. mais même s'il faut décrypter les symboles et pas les prendre à la lettre, il faut les interpréter et les garder. Oui. Par exemple, quand on parle de, de, des musiques célestes dans l'Apocalypse, du chant, euh, des chants nouveaux que seuls euh, chantaient les 144 000, etc., il faut se dire qu'au ciel, il y a de la musique. On ne va pas s'ennuyer, vous voyez ce que je veux dire <rire> voilà. Alors, sous quelle forme, j'en sais rien, mais Jésus utilise aussi l'image du de la nourriture, c'est-à-dire du festin, qui est déjà aussi dans l'Ancien Testament avec euh, Isaïe. Le festin des noces de l'agneau. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. On dit ça maintenant à toutes les messes. Donc c'est du pur, de la pure imagination, qui vient de l'Apocalypse. Alors,
1: qu'est-ce que vous faites de l'autre lecture de l'Apocalypse, celle qui euh, <rire> produit l'espérance millénariste Vous vous arrêtez sur oui, cette expression, effectivement, sur ce, ce danger mmh. de vouloir, euh, au fond, une société parfaite qui serait délivrée de la corruption et qui est plutôt celle
0: d'une utopie, l'espérance comme utopie, alors C'est un passage très étrange de l'Apocalypse que personne n'a réussi vraiment à interpréter correctement et on n'a pas la clé. On pourrait dire 90% de l'Apocalypse, on, la on a les clés en gros, même s'il faut essayer, comme vous disiez, de pas prendre trop au pied de la lettre comme des scénarios euh, écrits à l'avance. La première interprétation chrétienne que vous trouvez dans Saint-Irénée, Saint-Justin, etc., les premiers écrits des apologistes chrétiens, ils étaient tous millénar millénaristes.
1: Ça veut dire qu'il pensait quoi de, de la vie éternelle
0: Il pensait qu'avant d'avoir la vie éternelle, c'est le basculement de l'histoire humaine vers l'éternité. Comme on dit dans le credo, il viendra juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. C'est pour dire qu'avant cette fin, on pourrait dire, du passage à l'éternité, il y aura un temps de 1000 ans au sens strict du terme qui sera un paradis sur terre qui deviendra ensuite un paradis céleste. C'est-à-dire que le, le monde idéal de la société dont on rêve, la société parfaite, sera établi par le Christ pendant mille ans sur Terre. On retrouvera le paradis terrestre.
1: Donc ça, c'est une première lecture qu'on c'est les théologiens que vous avez cités Saint-Justin, oui, Saint-Iranée. Oui. Il y a Et une deuxième Saint, lecture. C'est
0: Saint-Augustin qui a critiqué, alors qu'il a été millénariste au début, ensuite il en est sorti. Et la vision de Saint-Augustin a été finalement adoptée, faute de mieux, par l'église, pour dire mais non, c'est une parenthèse de mille ans symbolique c'est-à-dire pas forcément mille ans mais ça peut être plus ou moins que mille ans, disons une grande période historique, de moyen âge, d'âge moyen dans lequel il y aura une relative accalmie par rapport à l'assaut satanique qui veut établir une dictature mondiale voilà. Bon, et c'est celle-ci qu'on a gardée cette, Oui, on a dit, on a, pour dire que ce n'est pas une période idéale, c'est une période toujours mélangée, mais dans laquelle euh, l'unification du monde par Satan est rendue encore impossible.
1: Mmh. Alors dans, dans ce que vous dites, euh, on... qu'est-ce qu'il en est de, de parfois cet âge d'or qu'on imagine où il n'y aurait que le bon grain et, 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 eh ben, et ou que livré. il
0: eh ben, y en a pas, il n'y en, en aura jamais, il n'y a on... pas d'âge d'or à prévoir... Il y a une, deux, une double croissance, comme Maritain l'avait très bien exprimé, à partir de la parabole du bon grain et du l'ivraie. C'est-à-dire que le meilleur est à la fin, et le pire aussi est à la fin. Les deux poussent ensemble, et c'est bien voilà. dit dans la parabole. Et, et la lui. fin, c'est la lutte finale, comme disait le chant de l'international. Mais ce n'est pas la lutte entre les capitalistes et les communistes, c'est la lutte entre ce que j'appelle dans un autre livre le pôle christique et le pôle antichristique.
1: Qu'est-ce qu'il qu qu en est de l'espérance au milieu de, de ce que vous nous décrivez Est-ce que vous, vous semblez nous dire que euh, euh, parfois l'espérance est instrumentalisée
0: Oui, je pense que comme disait le pape Paul VI à la fin du Concile, il a fait un très bel euh, un discours important, il a dit « la religion de l'homme qui se fait Dieu a défié la religion du Dieu qui se fait homme ». Et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ça a été un clash, un conflit, un affrontement Non, le Concile Vatican II a refusé d'en faire un affrontement direct. Par exemple, il n'a rien fait euh, de dénonciation par, du communisme, qui était en pleine guerre, guerre froide, hein, en 1965. Le, 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 le Conseil Vatican II a refusé de, de se positionner dans un affrontement direct, avec la religion du dieu, de l'homme qui se fait Dieu. Oui. Il a voulu se mettre dans une disposition positive de risquer le dialogue au maximum, tant qu'on peut, on essaye de dialoguer. Mm. C'est la position historique du Concile. Mais ça ne va pas durer éternellement. Donc, tôt ou tard, et on, on voit dans le basculement de l'histoire, il y a des périodes d'accalmie et des périodes de furie, de déchaînement, de, de guerre mondiale, je pense qu'on est de plus en plus dans une montée aux extrêmes des enchères, si on peut dire, de l'enjeu éternel de la vie. Et donc, euh, euh, l'augmentation des tensions, euh, mais des tensions spirituelles, c'est-à-dire que la frontière passe dans le cœur de chaque être humain, pas dans, le, dans, le, dans les systèmes politiques euh, économique, religieux, etc. Mais c'est une influence que moi je préfère par rapport à Saint-Augustin qui parlait de la cité de Dieu et de la cité euh, du mal. Je préfère dire il y a le pôle christique et le pôle antichristique qui fait que certains sont attirés par humilité vers la véritable espérance qui ne se fait pas d'illusion et donc ils sont rattachés consciemment ou pas au pôle christique, c'est-à-dire le Dieu qui se fait homme. C'est la religion Donc de l'humilité. De, de l'autre ouais. côté, c'est le contraire.
1: Père jean Marbeau, vous évoquez dans votre ouvrage ce texte de Charles Peggy qui évoque l'espérance entre ses deux grandes sœurs.
0: Euh, C'est l'espérance comme une enfant aussi. Oui, il en reparle aussi dans le mystère des saints innocents. -à -dire, il y a, en fait, vous avez deux grands textes de Péguy qui parlent tous les deux de, de, de l'espérance. C'est le porche du mystère de la deuxième vertu, où il parle des trois grandes sœurs, et aussi le mystère des saints innocents. Qui se termine d'ailleurs par des pages magnifiques sur le massacre des saints innocents par Hérode. Mais dans le mystère des saints innocents, il représente euh, l'espérance comme une petite fille qui, qui s'avance euh, dans la fête, le jour de la fête de Dieu. À l'époque, c'est la fête du Saint Sacrement. Vous savez, il y avait, c'était très décoratif, etc. Euh, il y avait des processions. Oui, des processions en plein air avec des guirlandes. Et il dit que cette petite sœur, l'Espérance, s'amuse avec les guirlandes. Hein Elle voulait tout le temps marcher, aller de l'avant, sauter, danser. Elle est heureuse. Les enfants marchent tout à fait comme les petits chiens. Hein, ça, ça, ça fait penser. Il faut, à,
1: dé il faut développer derrière. Bobin, oui.
0: Quand un petit chien se promène avec ses maîtres, il va, il vient, il repart, revient, il va en avant, il revient, il fait 20 fois le chemin aimant les enfants, ils ne s'intéressent pas d'aller quelque part, ils ne vont nulle part. Ce qui les intéresse, c'est de faire le chemin. Ils boivent le chemin. Voilà. La seule enfant-espérance est la seule qui ne ménage jamais rien. Donc, il y a un côté, euh, on pourrait dire, ludique du, du jeu, puisque les enfants passent leur temps à jouer. En fait, c'est ça qui les intéresse, c'est de jouer
1: oui, mais alors comment faire quand on est un adulte et qu'on vous écoute en se disant « je cherche à vivre d'espérance
0: » Eh bien oui, je pense qu'il y a une sorte de miracle de, de l'esprit d'enfance, de retrouver l'esprit d'enfance, hein, qui, qui est un défi de la vie spirituelle. Ce que dit Jésus, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
1: C'est peut-être là que se fait la différence avec euh, l'espoir. La différence entre espoir et l espérance, c'est que peut-être l'esprit d'enfance habite l'espérance et, et, et pas l'espoir.
0: Oui, c'est vrai, parce que l'espoir, c'est une sorte de limite. Euh, mais on a besoin de s'appuyer sur des espoirs euh, limités humains. C'est normal, c'est habituel. Mais l'espérance contre toute espérance, c'est celle qui demeurerait même si on n'avait plus aucun espoir humain, c'est-à-dire... Plus aucun appui. Parce qu'une sorte de, de miracle, que j'appelle ça le miracle de l'espérance, <coughs> qui fait retrouver la fraîcheur de l'enfance de manière surnaturelle. Donc, c'est pas naturel, c'est vrai. C'est pour ça qu'on parle de
1: signes, d'après vous
0: Oui, bien sûr, si on veut. Si signe on... d'espérance Oui, tout à fait. Et des signes d'espérance, euh... il faut savoir les, les décrypter, les signes, c'est-à-dire que qu'en fait, comme on parle des signaux faibles, des signaux faibles. cest une fleur qui pousse, on peut l'admirer, c'est un signal faible. Christian Bobin, il est totalement en extase devant les fleurs, devant un bébé, vous voyez, cet esprit d'enfance. Les murs qui s'écroulent font beaucoup plus de bruit que les plantes qui poussent. Or, on peut passer beaucoup de temps à regarder la nature en étant admiratif, émerveillé, regarder un enfant qui joue, en étant émerveillé, voilà, on ne perd pas son temps en cueillant au jour le jour, on pourrait dire, euh, les grâces qui passent et qu'on risque de, de rater complètement. Et ça c'est aussi euh, ce qui constitue la joie en fin de compte, Exactement. cette abondance
1: de vie que vous décrivez.
0: Tout à fait. pour ça que je, je cite un texte du pape François qui dit « il y a des moments difficiles, des temps de croix ». Mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle qui s'adapte et se transforme. Il parle de joie surnaturelle. Mmh. C'est la joie de Saint-François qui dit la joie parfaite. Où il explique à son frère Léon, sur un chemin, qu'est-ce que c'est que la joie parfaite. Et, et en fait, il, a, il accumule les épreuves de plus en plus dures. Il dit, si tu, si tu arrives à endurer ça avec une bonne humeur, avec la patience, là, frère Léon, est la joie parfaite. C'est-à-dire qu'on... On s'aperçoit que, dit le pape François, c'est une assurance intérieure, une sérénité remplie d'espérance qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible selon les critères du monde. Voilà. Donc ça nous dépasse au fond. Ça nous dépasse. Oui. C'est donné, c'est un cadeau, un cadeau fantastique qui fait que ce qui n'est pas encore l'aboutissement est d'une certaine manière déjà là, qui est énoncé dans la dernière béatitude. Heurez de vous si on vous insulte si on vous persécute, si on vous calomnie de toutes les manières à cause de moi réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse car votre récompense se grande dans les cieux <rire> en fait, la récompense elle est déjà là c'est ça qui est complètement vertigineux et incroyable on a des témoignages, on en a plein même des gens qui en ont bavé dans des prisons mmh. on a des témoignages de tout ça
1: La place des sacrements dans cette joie et dans cette découverte de l'espérance, on a évoqué le sacrement
0: de réconciliation, le sacrement de l'Eucharistie aussi. Oui, je pense que l'Eucharistie, si on en fait un bon usage, en particulier la communion, c'est un remède anti-drogue. Expliquez-nous. Parce qu'aujourd'hui, que vous voyez, pourquoi les gens consomment de la drogue c'est un produit qui s'injecte ou qui se consomme facilement et qui vous do donne très facilement des effets spéciaux euphorisants euh, qui, qui démultiplie certaines capacités d'imagination, de, 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 de tout ce que vous voulez. Et très vite, ça se transforme en enfer. Donc c'est un piège fantastique que vous peut appeler sacrement du démon.
1: Où est-ce que vous voulez en venir avec... Euh... <rire> ben, je veux dire que là, quand vous allez
0: ça. communier, vous avez un produit qui n'a aucun goût mais auquel vous communiez dans la foi, on dit « le corps du Christ Amen. j'y crois » et donc je communie à quelque chose, un produit physique insignifiant, qui est porteur d'une plénitude incroyable, Dieu pour une bouchée de pain, et ça m'oblige à un travail sur moi-même de, de m'ajuster au programme du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et comme si c'est lié à un acte de consommation, il y a quelque chose d'assez puissant. C'est pour ça que l'Église y voit aussi un remède. Mais On dit tout, toujours « je ne suis pas digne de te recevoir mmh. ». Mais j'en ai besoin, comme on dit dans Notre Père, « donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel ». Pas simplement notre pain de ce jour, notre pain substantiel, essentiel. Voyez voilà.
1: Mais on sait que la foi, ça ne prémunit pas de perdre l'espérance.
0: C'est pour ça qu'il faut communier correctement. C'est-à-dire, si on veut que ça porte du fruit, L'espérance ne déçoit pas puisque l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par la communion. Hein.
1: Oui, vous voyez, parce voilà. que c'est simple que vous appréciez beaucoup ouais. et que vous citez dans votre voilà, Par je...
0: l'Esprit-Saint qui vous a été donné. Et donc, si on est prêt à recevoir l'Esprit-Saint, comme c'est dit dans les épiclèses des prières eucharistiques 2, 3, 4, on, on annonce que l'Esprit-Saint sera donné au moment de la communion. Vous voyez mmh. Voilà. Donc, Alors, qu'est-ce que
1: vous faites des temps de désespoir, de découragement, d'incrédulité même
0: ben, Là, c'est Bernanos qui disait ça, que l'espérance est une vertu héroïque. Je pense que la véritable espérance, dans toute sa plénitude, elle est vécue par celui qui a traversé le désespoir concrètement pour lui. Et Je cite dans mon livre plusieurs exemples, à des saints, entre autres le curé d'Ars, qui exprime sa tentation du désespoir parce qu'il a demandé que lui soit révélée sa misère. Et le Seigneur lui a révélé carrément, il a failli en mourir de désespoir. C'était bien la peine. Mais il a vécu plus que tout autre à cause de ce combat, la victoire de l'espérance contre le désespoir. C'est pour ça qu'on dit dans cette expérience d'Abraham, espérant contre toute espérance, c'est-à-dire contre toute raison d'espérer, c'est la plénitude de l'espérance qui a traversé déjà la mort, l'horreur, le péché, et qui en est ressorti vainqueur. Mmh. Donc là, vous ne craignez plus rien.
1: Alors ça, quand vous <rire> dites ça à des personnes qui sont euh, en train de vivre les pires drames de, ben de oui. l'existence
0: aujourd'hui... Euh... Et je peux pas leur dire carrément, directement, mais je, on a des témoignages là aussi. On a des témoignages que ça existe. Donc il y a des gens qui vont être capables de, de recueillir au fond de, de, de l'abîme, de recueillir cette grâce très précieuse, de ne pas sombrer complètement dans le désespoir, mais de s'en sortir. Mmh. Voyez et il n'y a rien de plus merveilleux, comme on voit des, des gens qui ont vécu des grosses épreuves et qui, en, et qui en sont sortis, de se dire maintenant je peux goûter de la vie, mais à chaque instant, chaque seconde. Chaque ce don prend un poids d'éternité. C'est-à-dire que le temps se dilate dans l'instant présent en, en saveur, en goût d'éternité.
1: Jean-Marc Bou, est-ce que votre propre espérance a été éprouvée
0: Oui, 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 bien sûr. Je n'ai pas été de ceux, de ceux qui ont eu les plus grandes épreuves. Mais je pense que spirituellement, oui, j'ai été éprouvé. Entre autres, une épreuve que les, les chrétiens souvent ne font pas. C'est celle de Thérèse d'Avila qui, dans le chapitre 32 de son autobiographie, parle de l'expérience mystique qu'elle a eue, de la place qu'elle méritait en enfer si elle n'avait pas la grâce de Dieu. Elle a dit à partir de là, je n'ai plus eu peur de rien. Or moi, je crois que je suis le seul prêtre en France à avoir écrit un livre sur l'enfer. Ça m'a valu d'ailleurs un courrier assez phénoménal. Je me suis fait traiter de tous les noms. Parce que je crois que l'enfer existe. Et le fait d'arriver à cette conviction aujourd'hui dans notre monde actuel, pour quelqu'un qui a fait des études, c'est une grande épreuve.
1: Bon, alors ça fera l'objet d'une autre une émission. Merci beaucoup, Père Jean-Marc ouais. Beau. Vous êtes euh, prêtre du diocèse de Versailles, auteur du livre Espéré en funambule au-dessus de l'abîme, aux éditions Salvator dans la collection La foi au cœur. Et merci à Pierre-Henri Paget qui a assuré pendant toute cette émission la technique. Bonne semaine.